Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre Evi Morales, aquí para otra edición de Radio Estelar. Estamos aquí en vivo hoy, lunes 15 de mayo 2023. It's Monday and you know what that means. Esta noche es Monday Night Raw y por supuesto estamos saliendo de un fin de semana que como siempre viene cargado de la lucha libre de Puerto Rico. Estos van a ser los temas principales de hoy día. Eh, WWE y Puerto Rico. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de Puerto Rico. Eh, eh, ambos shows, los de IWA y los de WC, ambas promociones empujaron fuerte la cartelera del 50 aniversario de WWC. Mala mía, se me traba la lengua. Y IWA con su próximo evento grande, Armagedón. De antemano tengo que avisarle, el internet está jodiendo hoy. Ha estado jodiendo desde el sábado, diría yo. Ha estado fastidiando eso eh, puede que de vez en cuando se entrecorte la transmisión y todo eso disculpen por todo eso la esperanza se resuelve pronto y cualquier cosa pues también estamos disponibles en podcast eso es lo importante también está disponible todo esto en podcast busca impacto estelar cualquier aplicación y lo recibes directamente a tu celular es extremadamente conveniente también estamos tratando un poco de nuevo lighting a ver cómo se ve todo esto como que me... siento que se ve como que un poco oscuro y ahí se cayó el internet Ay, de nuevo no, no puedo sea la madre. Esto va a ser una competencia bien difícil el día de hoy. Pero hey, hey, vamos a grabar como quiera. Vamos a grabar. Hay muchas columnas que hemos escrito que van a estar saliendo durante esta semana en impactoestelar.com. Estén pendientes a eso porque pueden estar publicadas en Impacto Estelar, pero todavía no van a ser promovidas en las redes, en Facebook, en Twitter, Instagram, etc. Vamos a estar tratando algo nuevo donde va a publicarse por impactoestelar.com más tarde. Surge, ah, oh, tremendo, desconectame por completo, Des desconectame por completo, claro, of course, hazme esa, shit, <risa> ah, ya reconectamos, sala madre, el internet va a estar jodiendo hoy, de verdad que sí, eh, cre creo que tengo una solución en mente, pero tengo que hacer un par de estudios al respecto de, de todo eso, el punto es, Puede que los artículos salgan en impactoestelar.com, pero todavía no se hayan promovido por Facebook. O sea, que estén pendientes de la página y más tarde pues, se publicarán por Facebook. Otra publicidad que debería dar eh, es sobre nuestro co-host del Espíritu Podcast. Chris Mendoza va a estar este próximo martes, mañana martes, en La Vuelta, con Denis Rivera, hablando pues de, de qué más, de, del Espíritu Doyo. Y de, de qué se trata la vida de él y todo eso. Él va a estar en el canal de YouTube de La Vuelta junto a Denis Rivera. O sea, que estén pendientes a eso. Y por supuesto, pues el miércoles con Esperanza estamos con el Espíritu Podcast en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. By the way, un montón de gracias a toda esa gente que sintonizó el previo episodio del Espíritu Podcast. Era Chris Mendoza, era yo y Baltasar Bruno. El podcast más escuchado del Espíritu Dojo. So... 
Muchas gracias por ese apoyo. Vamos a continuar con esa. Y esta semana prometemos romper también con los podcasts. Romper records. So, un millón de gracias por todo ese apoyo. Con eso en mente, vamos con las noticias. Hay bastantes de qué hablar. La primera es una bastante triste. Superstar Billy Graham, que fue ex campeón de la WWWF para los, este, creo que fue para el 69 que fue campeón, entrando hacia el 1970, o sea, en la, época, la época territorial de la World Wide Wrestling Federation, para como se llamaba para esos tiempos. Billy Graham, ahora 79 años de edad, se encuentra en un estado crítico en el hospital, apenadamente. Él está bajo soporte de vida, básicamente, entubado, por lo que se describe como una infección craneal. Yo no tengo ni idea de qué se trata eso, pero eso suena absolutamente horrible. El ex campeón de la WWF este, también este, requirió trasplante de riñón en el pasado y parece que le está causando fallos de nuevo. Eh, a este punto, mano, yo no sé ni qué decir porque eso suena absolutamente horrible. Mira, yo sé que Billy Graham no era la mejor persona del mundo. El hombre tenía sus problemas como ser humano y todo eso, pero esto no es manera de terminar tu vida, sin duda alguna. Es, es, esto suena absolutamente horrible. Eh, el hombre está entubado, está en soporte de vida. Vamos a ver qué pasa con todo esto, pero no pinta bien para nada, tristemente. Ha quedado sordo. Se ha descrito que el hombre ha quedado completamente sordo a consecuencia de esta infección. O sea, eh, yo no le veo solución a todo esto, tristemente. Pues, este, vamos a ver qué pasa. Pero dedos cruzados, a ver qué pasa con esa situación. Eh, Tessa Blanchard, la ex campeona mundial de Impact Wrestling, ex campeona de las knockouts y todo eso... Parece estar tratando de regresar a la lucha libre a una capacidad más prominente. Ella, pues, famosamente, como ya dije, ex campeona mundial en Impact Wrestling, se supone que fuera parte vital del de relanceamiento más reciente de WOW, Women of Wrestling, para CBS. Pero, Tessa, siendo Tessa, causó problemas y terminó votada del programa antes de que saliera al aire. Eh, ahora ella pues, ha firmado un contrato con la empresa independiente XPW y este, está apareciendo ahí. Pero están dando indicios de que ella está dando interés de poder regresar a un puesto prominente a la lucha libre. Recientemente, ella le hizo el acercamiento a la Rosa Negra. Ella famosamente insultó, pulió a la Rosa Negra en Japón. Le dijo palabras que no podemos ni decir en YouTube porque nos votan, eh, a ese punto llegó ese asunto. Después ella parece que está tratando de, ¿sabes? de, de tirarse la CM Punk y buscar las disculpas y todo eso. Vamos a ver qué pasa, porque ¿sabes? Tessa Blanchard como persona ha demostrado no ser inteligente. Pero en términos de talento, Tessa Blanchard ha demostrado ser fantástica luchadora, fantástica personalidad. ¿Sabes? Hubo un tiempo donde se podía argumentar que Tessa Blanchard contra Charlotte Flair podía ser una lucha estelar de WrestleMania. Viable. A ese punto era que se veía el talento de Tessa Blanchard. So, todo depende de su comportamiento, de su disposición. Talento de más tiene la mujer, pero tiene que ponerse a demostrar que ha cambiado verdaderamente. Ya la hemos visto pidiéndole disculpas a la Rosa Negra. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Eh, pero ella tiene mucho, mucho que trabajar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién sabe con todo eso? Vice Media. Eh, canal de medios, este, en los medios sociales, canal de televisión también. Productores de la serie Dark Side of the Ring han declarado bancarrota. Mira, yo no sé mucho de Vice Media porque yo no veo los canales, yo no veo la producción, este, aparte de Dark Side of the Ring y todo eso, pero oficialmente la empresa ha declarado bancarrota. Ahora, a pesar de eso, van a continuar con todas sus producciones. Dark Side of the Ring, la próxima temporada, continúa en mano para televisar más tarde este año y todo eso. Todos los proyectos que han anunciado continúan estando bajo producción y eso, pero oficialmente están en bancarrota y están puestos para ser adquiridos por, por, por sus apoyantes. O sea, la gente que invierte dinero en Vice ahora están puestos para adquirir la empresa y si viene algún mejor, una mejor oferta, 
venderían la empresa adelante, pero eso es lo que está pasando con Vice Media. Vice en un punto estaba buscando introducir MLW a su programación, pero los ratings no fueron muy buenos. So, optaron no contratar a MLW. Y por supuesto, son famosos por Dark Side of the Ring. Una serie muy famosa que ha documentado muchas de las cosas absolutamente negativas de la lucha libre, incluyendo el asesinato de Bruiser Brody. Para esta temporada están pautados a discutir el asunto de Abdullah the Butcher, el, el asunto del de eh, hepatitis C y esas alegaciones al respecto y otro incidente en el mundo de la lucha libre. Era una serie muy famosa que era muy conocida por ¿sabes? dejarte saber que hay mucha oscuridad en el mundo de la lucha libre que nosotros tenemos que trabajar y eliminar. No sé qué pasará después de, de esta próxima temporada, si oficialmente pues, el show quedaría cancelado para ahorrar o qué, pero por lo menos esta próxima temporada, esta cuarta temporada de Dark Side of the Ring, va, ya está producida, ya está aportada para televisar, el canal no se va a parar ninguna parte a pesar de la bancarrota, pero después de esa cuarta temporada, quién sabe. De verdad, vamos a ver qué pasa con Vice Media después de todo eso. Uf, ¿qué más tenemos aquí? Ah, por supuesto. Anunciado durante el fin de semana. El Espíritu Dojo, esto probablemente lo vamos a estar hablando más en el Espíritu Podcast este miércoles. Es que han anunciado la llegada de Action Jackson. Ahora, si no conocen Action Jackson, eso es fine. Es un show de la escena independiente en Estados Unidos, en México y en Japón. Ha trabajado para Glitz en Japón, la empresa donde trabajan principalmente los Stronghearts este, y otras figuras notables de, de México y Japón han trabajado en esa empresa. Es bien, bien mezcla mexicana y este, japonesa. Es basada en el estilo que trajo, trajo Último Dragón, que hizo famoso, que después fundó Dragon Gate. Y Glitz se puede llamar un subsidiario de, esa, de ese concepto de Dragon Gate. Ahí tienen una idea de cómo es esta, esta empresa. Y también ha trabajado en Big Lucha, la empresa de bandido, el ex campeón mundial de la Ring of Honor. Estuvo esta semana en Dynamite, este, junto a los Best Friends, retando por los campeonatos de trío. Esa es su empresa en México. También ha participado en AEW Dark y en NXT. El luchador es de familia puertorriqueña. Él visita la isla regularmente y va a estar haciendo su debut en el Espíritu Dojo para Wrestling Machine el próximo 4 de junio, enfrentando a JC Navarro y a Justin Cotto. Ya no es Justin Dynamite, ya él reventó, ahora es Justin Cotto. Esa va a ser la lucha, un three-way entre esos tres participantes. Eh, y por último, por, yo creo que está bastante interesante. En SmackDown se anunció una lucha sorprendente. Sami Zayn y Kevin Owens van a estar defendiendo los campeonatos indiscutibles en pareja de la WWE contra Roman Reigns y Solo Sokoa. Ahora, la razón por qué esta lucha es sorprendente no es porque sea solo Sikoa y Roman Reigns. Diablo, Roman Reigns con cuatro campeonatos. Ustedes se pueden imaginar eso. Roman Reigns con cuatro campeonatos. Eso sería increíble. No. La razón por la que esto sorprende es porque la lucha va a ser en Night of Champions. En Arabia Saudita. Gente, Sami Zayn es sirio. De descendencia, ascendencia, disculpen, Siria. Él nunca se le permitió estar en las carteleras de Arabia Saudita por esa ascendencia siria. El hombre apoya a Siria. Él tiene su propia este, compañía de, de donativos y todo eso. Ha sido muy político él al respecto. O sea que no lo incluían en las carteleras por todo eso. Él era un activista básicamente para este, el pueblo, de, para el... Este, el reinado de Siria. Resulta que esta misma semana pasada, la misma semana que televisó SmackDown, Siria y Arabia Saudita, reportado por CNN, han comenzado a trabajar juntos para, ¿sabes? Para arreglar su situación. Y al parecer, con, con solamente enterarse de eso, fue lo suficiente para que Sami Zayn cayera en una cartelera de Arabia Saudita. Yo no sé si planes cambiaron o si esto se veía venir o algo así por el estilo, pero, ¿sabes? WWE esperó hasta el último momento posible hizo la noticia. Honestamente, es bastante sorprendente todo eso. Pero sí, oficialmente Sami Zayn va a ser parte de una cartelera en Arabia Saudita. Ahora, ¿qué pasará? ¿Lograrán salvarse del romano? 
o Roman saldrá de Night of Champions con cuatro dichosos campeonatos. Holy shit, ustedes se pueden imaginar eso. Cuatro correas en su cintura. Increíble. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Eh, internet. ¿Me puedes decir si va a funcionar o si te va a desconectar? Vamos a ver. La Lo veo moviéndose ahora, se está moviendo. Man. Puedo competir con esto, gente. Esto es un problema que este, llevamos tres días con él. Vamos a ver cómo fu este funciona todo eso. Damn, se está, esto está... El lagging está a otro nivel. Vamos con el chat, vamos con el chat. Este, antes de caer con el tema de Randy Orton. Hay que hablar bastante de Randy Orton. Eh, Miguel Delgado dice, vamos a lo que vinimos. Saludos, Avi. Espero que estés bien en el día de hoy, Miguel Delgado. Jaime Andino dice, buenas noches. Buenas noches a ti, papá. Espero que estés bien. Randy Orton tiene 43 años. Yep. Vamos a estar hablando de Randy Orton. Eh, hay rumores de posible retiro, pero no creo que sea algo sustantivo. Por lo menos todavía no. Pero vamos a hablar de eso en brevecito. Eh, continuando aquí. Hola, buenas tardes, dice Viejo Sabroso. Pues Orton con un caso de espina fusionada y 43 años. Si tiene que dar el paso al costado, pues nada que hacer. También añade, lo interesante es que WWE, como no ha construido a nadie aparte de Roman, se apoyaba en gente como Orton, pero Orton no va a estar. Y la I no tiene a nadie de reemplazo ahora mismo. Va a ser un caos. Ahora salió el reporte que Bruce Pritchard fue quien estuvo en el último SmackDown. Lo chistoso es que el fan crea que todo esto es solo una vez cuando es claro que Triple H ya no buquea a WWE y Vince tiene el control. Bueno, técnicamente Triple H buquea Raw. Él hace todo, digo, este Raw no, los dos shows, Raw SmackDown. Él, sabe, él hace todo lo formal, él está ahí organizando, ¿sabes? Porque al final del día hay que organizar a esta gente para esos shows. Técnicamente, él está a cargo de todo eso. O sea, él da el orden, ok, cuándo va esta lucha el cuadrilátero, cuándo le toca a la otra persona ir al cuadrilátero, qué vamos a hacer al respecto. O sea, técnicamente él está a cargo. Vince McMahon lo que hace es pisarle, básicamente. Por ejemplo, si Triple H tiene una idea para el final de una lucha, Vince va a meterse y decir, no, vamos a hacer esto en vez. Eso es lo que pasa. Triple H está a cargo en el sentido de que él está ahí manteniendo todo en orden. Porque Vince se ha reportado que él no está en todos los shows. No estuvo en SmackDown esta semana. Hubo unos Raws donde no estaba. Casi siempre falta SmackDown. O sea, Vince no está tan involucrado. Está más involucrado de, que lo, de lo que él dijo que iba a estar. Pero no tanto como esperábamos. Él falta alguna semana. Ese es el punto. Eh, vamos a ver dónde nos quedamos aquí. Jaime Andino comenta. ¿Se imaginan a CM Punk en el Blackpool Combat Club? Nah. Yo creo que él aparte en su propio grupo. Él con FDR y no sé, Wardlow o otra persona más. Eh, ¿Se imaginan un CM Punk humilde? ¡Ja! Eso es como imaginarse un Hugo Sabinovich humilde. Lo dudo. Ay, Mandino dice, Takeshira en el Blackpool Combat Club cae mejor que en The Elite. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Jorge López dice, no había antes en WWE una regla de que un campeón debía defender el título en un, dentro de un lapso de 30 días. Pues fíjate. Triple H explicó eso cuando introdujo el dichoso campeonato mundial. De que el contrato de Roman lo permitía obviar esa regla y se tardaron tres años en explicarlo. I don't know. Es, no cabe duda, es estúpido. O sea, es que no sigan esa regla a conveniencia. Whatever. Eh, se rumora que Kenny Omega se retira pronto por sus lesiones. No sé cuán cierto sea. He escuchado eso, pero o sea, depende de la condición física del hombre, porque él está regresando ahora de un largo tiempo fuera. Puede que se sienta mejor. Eh, pero vamos a ver, o sea, él no está tan fuerte en términos de, de cuánto castigo recibe su cuerpo, de como lo estaba en New Japan Pro Wrestling o sea, mayormente ha estado trabajando en luchas de trío eh, en los últimos meses eh, ahora es que está pasando a tener luchas pesadas, mano a mano y todo eso pero vamos a ver qué pasa con Kenny Omega yo creo que, yo creo que él dura bastante es cuestión de, de tomarlo más con calma porque hay que ser honesto o sea, ese trabajo en New Japan, ¿sabes? lo vemos ahora con, con Will Ospreay ese trabajo cae pesado cuando tú estás en New Japan todo el tiempo. Pero Sabroso comenta, esta semana se viene el anuncio de Collision y es posible el nuevo trato de AEW y Warner Brothers Discovery. Eso es este miércoles, eso es verdad. Pero vamos con lo de Randy Orton. Ahora, en una entrevista con Bill Apter, legendario este, publicista de revistas de la lucha libre, 
Bob Orton comentó sobre la condición de Randy Orton. Randy Orton no ha estado en televisión desde mayo 20, 2022. Estamos a cinco días. Cinco días de pasar un año entero sin Randy Orton. Eso es un récord. Un récord. Él nunca ha estado fuera por tanto tiempo. Randy, pues, fue sacado de televisión después de perder los campeonatos en pareja Raw junto a Matt Riddle cuando los usos los derrotaron para unificar los campeonatos. Y Bob Orton comentó al respecto diciendo, él está entrenando, o sea que hay que ver qué pasará. No sé si él se siente apto para volver. Si él se siente listo para volver, lo hará. Pero al mismo tiempo, lo están cuidando muy bien. Yo no creo que le haga falta y creo que los doctores le han dicho que no vuelva. Pero Randy va a hacer lo que él quiera como siempre. Ahora, esto ha causado mucha especulación de si Randy Orton está contemplando retiro, si no lo volveremos a ver en un cuadrilátero, etcétera, y todo eso. O sea, ha causado un furor, una tormenta de rumores al respecto. No es la primera vez que un luchador recibe semejante diagnóstico. O sea, Brian Danielson famosamente lo recibió, Shawn Michaels otro, Christian Edge, y también hay otros que lo reciben y como que en realidad este es uno u otro doctor, pero siempre aparece otro doctor y dice, no, tú todavía estás apto para pa luchar en el cuadrilátero. Se puede hacer. Depende todo de, de lo que le digan los doctores y lo que él quiera escuchar realmente. Eso es lo principal. Lo que él quiera escuchar. Porque o sea, hay doctores que a lo mejor piensan en el bienestar de él, pero no conocen de la lucha libre. Que a lo mejor piensan, no, eso es demasiado peligroso, olvídate de eso. Pero hay otros doctores que conocen más de la lucha libre. Y a lo mejor lo examinen y digan, ok, tú puedes trabajar en el cuadrilátero si tú haces esto, esto, esto. Tal ajuste. Es posible. Pero hay que ver, porque, ¿sabes? De nuevo, nos estamos acercando un año entero sin Randy Orton. Nunca ha pasado. Eh, ¿sabes? se le fusionó el cuello, este, la espalda y todo eso, hay que ver cómo continúa esa recuperación maldita sea el internet maldita sea, me tiene cansado ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿tendré que grabar esto yo aparte? se colapsará por completo yo creo que se va a colapsar eh... vamos a ver, vamos a ver ahí, ahí está de vuelta, vamos a ver ponte al día, vamos claro deja de joder, estás del carajo claro Está brutal. Pero, ¿sabes? Yo creo que Bob Orton está dando su opinión, pero yo no creo que Randy se vaya a retirar. Yo creo que todavía hay bastante tela para cortar. Eh, si él recupera perfectamente bien. Se, vamos a ser honestos. El, el estilo de Randy Orton dentro del cuadrilátero es bastante liviano. Yo creo que todavía tiene bastante que cortarle. Y ahí va de nuevo el internet. Oh, my God. Qué fastidio, mano. Vamos, vamos a probar algo aquí, porque esto está a otro nivel. Está bien malo. Vamos a ver de dos cruzados, a ver si esto funciona, a ver si le doy un refresh a la señal y la, la capta mejor. Pero esto está endiablado. Mira, toda la gente que está ahí disponible ahora mismo, denle un like al video, que se colapse todo esto. Que se joda, denle un like al video. Y más tarde se sube una versión completa del video. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Denme un segundito aquí. Vamos a ver. Ese que la señal volvió. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a darle un segundito a ver. Bueno, bueno, bueno. Probando. Yeah. Ok. Está mejor la cosa. Ahora se puede pegar mejor. Ahora podemos continuar aquí mejor. Vamos a ver cómo está la señal. Sí. Ahora, ahora está mejor la señal. Ahora mejoro. Vamos a continuar aquí. Eso todo con Randy Orton. Ahora, él no es el único que está con problemas del cuello. Bobby Roode, Robert Roode, como tú, como, como tú quieras llamarlo, Robert Roode, el ex campeón mundial de Impact Wrestling, también se ha sometido a dos, dos fusiones de cuello. Damn. Eso suena horrible. El hombre no se ha visto en televisión por casi dos años ya. Y ahora nos enteramos esta semana de que se ha sometido a una segunda fusión de cuello. Mano, yo he visto un montón de luchadores que han tenido sus fusiones de cuello. Yo jamás, jamás he visto un caso donde se lo tienen que hacer dos veces corrida. Damn. 
yo de verdad espero que todo salga bien, pero es, eso es preocupante. Escuchar que él necesitó una segunda operación un año después de la primera es bien preocupante. Robert Roode, mano, esa corrida de él como Roode en el 2011 hasta el 2012 fue fenomenal. De lo mejor que tenía TNA en toda su época. Lo que era él como rudo, como campeón mundial, su feudo con James Storm, el equipo con Austin Aries. Peak, peak TNA, sin duda alguna. Y ver lo que en WWE en realidad no supieron cómo capitalizarlo. Ese talento que el hombre tenía en el micrófono, de verdad que es penoso. Y que al final del día lo mejor que ha hecho en WWE es ser pareja con Dolph Ziggler. Really? Ah, oh, that's, that's a damn shame. Jeez. Cuando le dio el botellazo a James Storm. Sí, eso fue un fantástico momento. By the way, subieron esta semana en, en el canal de Impact Wrestling, subieron James Storm ganando el, campeón, el campeonato mundial. Qué momento ese. Pero sí, Robert Roode, él y James Storm, cuando eran Beer Money, eso era de mi equipo favorito. El feudo de Beer Money con Motor City Machine Guns también, igual que la corrida de Robert Root como campeón mundial, eso también fue peak, peak TNA. Él era fenomenal en su tiempo y de verdad que es penoso que WWE nunca supo capitalizar con alguien que era tailor-made para ellos. Bobby Root era tan perfecto para el estilo de la WWE como podía ser cualquiera. Eso de verdad que es bien penoso que no supieran aprovecharlo. Vamos con el chat antes de irnos de break. Nos quedamos en... Vamos a ver. Pío Sabroso dijo, y hoy empezaron a levantarse los rumores de Fox probablemente no renovando a SmackDown bajo en contexto de los upfronts de Fox para el 2023 donde SmackDown ni apareció mencionado. Hay que ver, porque, ¿sabe? Todo depende de con qué lo van a reemplazar. Si lo reemplazarán con un programa barato los viernes. Pero aquí está el problema. El beneficio de SmackDown es que SmackDown está al aire 50 semanas al año. Ningún otro programa alcanza eso. Eso es lo positivo de SmackDown. So, todavía hay bastante esperanza de que renueven con Fox. Y si no, pues mira, de beneficio para el USA Network. Lo van a recoger de nuevo. O sea, no me cabe duda que si Fox no renova, otro canal los va a recoger y les va a pagar un criquero de dinero por el show. Sin duda alguna. O sea, de eso no me preocupo con términos de SmackDown. Si no caen en Fox, pues vuelven a USA Network, le dan otro billón de dólares por el show. No me sorprendería para nada. Amandino comenta, en mi opinión, la venta de WWE a UFC ha beneficiado más a AEW. Lo dijo Tony Khan. Bueno, obviamente le va a beneficiar un mundo a WWE. El problema es que todavía no lo vemos. O sea, WWE se le van a abrir unas gigantescas puertas. O sea, si le pasa como le pasó a UFC cuando Endeavor los compró, la empresa va a continuar creciendo y van a tener más recursos todavía disponibles. Ahora las puertas van a estar más abiertas para los luchadores de la WWE a entrar a películas y proyectos en Hollywood y todo eso, en televisión y cosas así. ¿Sabe? El mundo se le ha abierto a la WWE gracias a esta compra. Ahora, AEW está viendo un enorme beneficio y este miércoles muy probablemente vamos a ver parte de ese beneficio cuando se anuncie la cantidad de su contrato. ¿cuál? ¿Sabe? Si los rumores son a creerse, un billón por cinco años. Eso es gigantesco para ellos. Eso, eso es diez veces. Diez veces lo que tuvo su primer contrato. Piensen en eso. El crecimiento continúa. Y pues, se están beneficiando, sin duda alguna. Vamos a ver. Khan dijo palabras de buena crianza. AEW se, se ha sido exitoso por su esfuerzo. Solo un tonto como Bishop creería que el éxito de AEW es culpa de WWE. Cuando la IA ha tenido éxito, solo mono, este monopoliza. Pues es que Eric Bischoff, ¿sabes? El hombre le encanta hablar de, de las cosas grandes que él hace, pero nunca, le, nunca quiere admitir sus propios errores. Jorge López comenta, qué predecible es lo del campeonato mundial. Todos sabemos que Styles tiene zero chances de ganarle a Rollins. That's fine, that's fine. ¿Sabes? El punto es tener una buena lucha. A mí me encantaría que AJ Styles ganara. Y sí, es obvio que Seth va a ganar, pero ¿sabes? No todas las luchas, ¿sabes? van a haber un montón de luchas que van a ser obvias. El punto no es que la lucha te sorprenda, el punto es que la lucha sea buena y que la historia sea interesante. Que el resultado sea obvio, 
eso va a pasar un montón de veces en la lucha libre, tienen que entender eso. No todo puede ser una sorpresa, porque si todo es una sorpresa, te vas a topar con los problemas que se topa una IWA en Puerto Rico, una AAA en México, una WCW, una TNA, ¿sabes? No podemos estar invirtiendo tanto tiempo en que las cosas deben sorprendernos, no. Deben ser buenas. Y parte de a veces ser bueno es que, pues, hay veces que las cosas van a ser obvias. Y yo te soy sincero, si, si vamos a escoger un nuevo campeón mundial, luego de todo este embeleco con Roman Reigns, lo obvio, porque es lo correcto, es Seth Rollins. Él es el único que nunca ha perdido contra Roman Reigns. Claro, como quiera se ve mal, porque tampoco lo derrotó, pero nunca fue vencido por Roman. So, o sea, es la lógica de todo eso al final del día eh, continuando aquí eh, donde me quedé, ay lo acabo de ver lo acabo de ver Bischoff creyendo que AEW es un hobby bien financiado y que ha sido exitosa por culpa de la descomposición creativa de WWE es ser tan corto de vista, hobby bien pagado ¡Ja! eso fue WCW literalmente, es verdad, fue literalmente eso porque sabes fue el dinero de, de, de Ted Turner al final del día. ¿Y quién estaba jalando ese dinero para votarlo en motoras, en derechos con Kiss, en, en disparate? Eric Bischoff, pero de nuevo, él no te lo va a admitir porque él quiere fomentar a sus seguidores. Todo lo que pasa con este negocio de los podcasts. Pero yo soy sincero, gente. Realmente, yo soy muy sincero. Eh, Jaime Andino comentando su corrida en NXT fue buena en referencia a Robert Root sí fue buena pero yo te soy honesto yo prefiero la corrida de Letiene yo sé que en NXT él tenía tremendas luchas pero como que o sea, por más tremenda que era la canción de Glorious y la entrada y todo eso se sentía un poco comedia para mí. yo no sé qué piensan ustedes pero para mí se sentía bien comedia pero en NXT él, él, digo, en el TNA él era mucho más serio eh, Daniel, Daniel Eduardo comenta, ¿creen que la lesión de Finn Balor cuando era campeón universal hizo que Luis dejara de creer en, en él? Yo creo que él estaba pautado para tener un reinado falso como quiera. O sea, eh, Finn Balor lo trajeron con todo el momentum de NXT, pero yo creo que rápidamente ellos se iban a rendir con él, de la misma manera que se rindieron con Kevin Owens y le dieron el campeonato a Bill Goldberg. Lo mismo iba a pasar con Finn Balor. Iba a ser un reinado de papel. O sea, es de esos casos como en Puerto Rico. Ah, es campeón universal Tienes que apoyarlo y no hacer nada con él. Y después dice, ah, pues es culpa de él. Eso es lo que, es lo que iba a pasar con Finn Balor, sin duda alguna. Estoy bien, pero bien, bien seguro. Lo único pues que se adelantó con la lesión. AJ Styles ya debe irse de WWE, ya hizo todo. Quizás esté él por el dinero y estar en el Hall of Fame. El, ¿sabe? El, el, yo creo que todavía hay tela para cortar el, el, para él en WWE, claro, me encantaría verlo en AEW y dominar ahí también de la misma manera que ha hecho en TNA, en New Japan y en WWE, pero este, él yéndose de, de WWE no lo veo, honestamente ¿Sabe? Él, él tiene su lugar ahí el error de Eric Bischoff fue votar a Steve Austin el shoot de Austin dijo en ECW todo fue verdad Uf, papi, hay un libro entero de los errores que cometió Eric Bischoff Escrito por Brian Alvarez del Wrestling Observer. Una lista bien, pero bien, bien larga de errores cometidos por Eric Bischoff. ¿Cuál historia camino a aniversario te gusta más? ¿La de Gallo, Intelecto o Bronco con Mike? Vamos a hablar de eso luego del break. Vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en Puerto Rico. W. Lucía anunciando luchas para el aniversario. Mi opiniones sobre esas historias porque... Oh, boy. Esta historia. Jesus Christ, man. Puerto Rico, get your shit together, man. <risa> Hablamos de eso en breve. Jorge López comenta, ¿está a favor o en contra de un campeonato mid-card femenino? En WWE, absolutamente a favor. De nuevo, yo lo he dicho un montón de veces, unifiquen esos dos campeonatos de Rice SmackDown, deben uno mundial y deben uno intermedio. Dejen la pendeja de Rice SmackDown ya. No es justo para las mujeres. No lo es. AJ dominando en AEW, nada, muy difícil. Hay demasiada gente por encima de él allá, empezando por Omega y Danielson. Tú dices eso, pero la misma gente dijo eso de él en WWE. Y él terminó dos veces campeón mundial, campeón en pareja, múltiples veces campeón de los Estados Unidos y múltiples veces campeón de Intercontinental. Ese hombre persevera, simple y llanamente. AJ Styles es uno de los mejores luchadores que ha existido, él siempre encuentra cómo perseverar, y él 
yo estoy bien seguro que por más gente que haya en AEW, él perseveraría por igual. AEW debería crear un campeonato Cruiserweight, dice ahí Mandino. Nah, ellos ya tienen demasiados campeonatos primero que todo. Segundo que todo, ¿para qué tiene que ser Cruiserweight? Ya tú tienes campeón TNT, tiene un campeonato inter internacional. Si no, pues tiene los campeonatos de Ring of Honor también. Campeón puro, campeón de la televisión, campeón mundial de Ring of Honor. O sea, no vale la pena, honestamente, un campeonato crucero. Especialmente hoy día, cuando ya no hay verdadera distinción entre un luchador peso crucero, junior completo, con un luchador peso completo. No vale la pena. El concepto de eso, de divisiones cruceras, no vale la pena a este punto. Y mucho menos una empresa que tanto fomenta el estilo aéreo como hace IW. Ya que Edge perdió su oportunidad por el campeonato mundial, ¿qué sigue ahora para él? I don't know. Más tiempo libre. Yo no sé, de verdad que no sé. Ahí sí que no, te, no, sé, no sé contestarte. Con eso en mente, vamos a break y regresamos en breve para hablar de Puerto Rico, WC y WA haciendo anunciados en sus programas de televisión. Esto es Radio Historial y regresamos en breve. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Oye, ¿se han suscrito al canal de YouTube? No. ¿Qué esperan? Suscríbanse al canal de YouTube. YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Denle a la campanita de notificaciones, así saben cuando nos vamos en vivo y cuando nuevos videos surgen en el canal. Así la pobre Bochi se controla. La pobre tiene ciberpsicosis. Cris Mendoza, por favor, explícanos un poco del Espíritu Podcast. El Espíritu Podcast es una colaboración entre Espíritu Progress Indoyo y Impacto Estelar de Amy Morales, en donde... Damos noticias, análisis y contexto de todo lo que está ocurriendo en los eventos del Espíritu Pro Wrestling Dojo, una empresa dirigida a importar y exportar talento eh, moderno dentro de la lucha libre boricua. Así que un producto único, no se lo pierdan todos los miércoles a las 6 de la tarde con Chris Mendoza y Amy Morales, Espíritu Podcast. Y también si lo quieren adquirir vía... Podcast, ¿dónde se, se puede adquirir para que lo reciban directamente a su celular? Lo tenemos en YouTube, lo pueden descargar eh, para sus celulares, también en Spotify y Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que se te pueda ocurrir. Es así de simple, mi gente, suscríbanse al canal de YouTube, al Spotify, lo que sea, pero ahí lo tienen, el Espíritu Podcast, disponible para todos ustedes. Y de vuelta a Radio Estelar Impactestelar.com Estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar Recuerden suscribirse a los podcasts, los reciben directamente a su celular Como vieron ahí en el break, Chris Mendoza explicando de qué se trata el Espíritu Podcast cual este, Con esperanza sale la próxima edición este miércoles Pero él también va a estar en la vuelta Mañana en el canal de La Vuelta pues va a estar siendo entrevistado por este Denis Rivera, donde muy probablemente va a estar hablando de eso mismo, del Espíritu Dojo. Ahí lo pueden ver portando la camisa del Espíritu Pro Wrestling Dojo y todo eso, pues van a estar hablando de, de eso en el show. Vamos a hablar de Puerto Rico. Salimos del fin de semana, como todo el mundo sabe, obviamente. It's Monday, you know what that means. WRC tuvo sus dos shows de superestrellas de la lucha libre. Fatales. Y WA tuvo un show bastante bueno de impacto total. A mí me gustó. Las reseñas ya están disponibles en impactostellar.com. Las pueden leer ahí. Vamos a comenzar con IWA. IWA, o sea, lo más refrescante de IWA impacto total esta semana, sin duda alguna, era que no había un maniferno. Sabio Vega, bien limitado. O sea, él solamente apareció al final y no, no, o sea, nos bendijo con esta gloriosa imagen de él. Contemplando. 
simplemente mirando, contemplando, eh, no sé, una cara tan y tan memética la que tiene ahí cuando yo la vi. Pero, <risa> eh, o sea, por primera vez desde que Idolua relanzó en el 2018, Maniferno no está. No sé si sea una lesión real o si simplemente lo están sacando porque él va a estar haciendo otras cosas, no va a estar fuera por algún tiempo, algo así por el estilo, o si es puramente historia. Pero, o sea, parece ser un break bastante grande para él. La primera vez, de nuevo, desde que relanzó IWA, y si quiere ir más para atrás todavía, desde que comenzó en WWL 2016, que vamos a estar sin Maniferno, por lo menos para una cartelera. Y se sintió bien refrescante el show porque tenías una oportunidad para exhibir los talentos que casi siempre están en las carteleras, pero no ven muchos de ellos. Principalmente tenía a Chris Díaz, ¿sabes? Confrontando a Basago, luego de su lucha con Miguel Pérez y todo eso, construyendo un leve feudo para aportar una lucha entre los dos. Tenías a Manu confrontando a Miguel Pérez y retándolo por ambos campeonatos, el campeonato intercontinental y el campeonato de Puerto Rico. Para mí fue tremendo. Era básico, pero fue directo al punto y muy fácil de entender. Manu habló de Miguel Pérez, pues... Maestro en el dojo y todo eso. Y quiere enfrentarlo, simple y llanamente. Y quiere enfrentarlo. Ya unificó dos campeonatos intercontinentales. Ahora quiere unificar el de Puerto Rico. Así de simple. Y al grano. Va a ser una sólida lucha. <coughs> Ay, discúlpenme. Ahora, la pena es que no explicaron pues que en el espíritu dojo, Miguel Pérez manejó a Manu. Cuando Manu fue campeón. Pero, ¿sabes? Eso se puede explicar más tarde. El punto es que tenemos el fundamento para una historia entre esos dos. Introdujeron también a Controversial Inc., el equipo de Señor C y Salazar, para retar a los Faces of Destiny. Mira, Faces of Destiny, no cabe duda que son un fantástico equipo. Especialmente Jay Blake, ¿sabes? Cuando lo, lo, lo trajeron de ser un jobber a ser el reemplazo de Leonard White, él botó la bola del parque. Un absoluto MVP, metiéndose ahí el cuadrilátero, teniendo luchas extremas contra Chicano y Lightning. ¿Sabes? Le cayó como dedo en el anillo ser insertado a ese equipo con Nick Mercer. De verdad, botó la bola, no cabe duda. Pero, no sé, es que este último reinado lo hemos visto perder contra Sabio Vega y John Hawkins, una lucha no titular. Mercer acaba de perder contra Mike Mendoza. Antes de eso tenías la lucha contra Reckless Harry y el Nietzsche, donde técnicamente Nietzsche y Harry ganaron la lucha, pero el árbitro viró la decisión. Entonces estamos empujando a Faces of Destiny como ¿sabe? esta absoluta fuerza imparable en la división en pareja. Yo entiendo que el nombre se supone que sea irónico. O sea, es bien obvio que quieren hacerlo algo irónico. Pero son los campeones. O sea, no puedes hacer eso con los campeones. Me están diciendo que los campeones son de papel. ¿Qué tú, eh? Tienes que pintarlos como campeones. Por el amor a Cristo. ¿Sabes qué va a pasar? Viene Controversial Link y también este... Hay una victoria donde Faces of Destiny salen por suerte de campeones. No sé, no me cuadra. Pero el punto es que son caras nuevas. Están siendo insertadas y se planteó el feudo entre ellos dos muy, muy fácil y muy directo al punto. Cuál es bien gracioso cuando tú miras a WLC y lo que ellos están haciendo para el aniversario, para su show más grande en 50 años. Este sábado vimos lo que fue la lucha entre la revolución y este, los campeones en pareja, los inmortales. Obviamente, la lucha empieza a los cinco minutos, ya en progreso, y vamos directamente al final, donde Zion RT1 agarra uno de los campeonatos en pareja y agolpea, creo que fue a Oli Jr. en la cara con el título, y gana los campeonatos. Los comentaristas, ¿sabes? No, 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 no le entra que él acabó de ser trampa para ganar los títulos. A ninguno de los dos. Ni a Axel Cruz, que siempre es rudo, ni a Abel Durán, que... Se supone que sea técnico y el hombre parece que ni sabe que está en Puerto Rico a veces. No reaccionaron. Tú piensas, ok, fine, es de lo que siempre hacen en Puerto Rico, donde el técnico hace trampa y dicen que es justo porque el rudo siempre lo hace. Nope. Nope. Esta vez no. Esta vez eso era un giro rudo y no, no te lo explicaron a ese momento. Vamos más tarde. Tras bastidores, a lo que yo te soy honesto, fue una fantástica promo por Zion RT1. Donde él habla de lo frustrado que está. De, o sea, él se considera parte del mejor equipo que ha existido en la WRC. Cuando él dijo eso, 
me eché a reír. Pero el punto es la historia. El punto de esto es la historia. Él habla de todo eso. Este Julio Jiménez como que se ve, mmm, ¿sabes? No está tan de, de acuerdo, no está tan de acuerdo con que hicieron trampa para ganar los campeonatos. Y Zion como que se va en un rant, básicamente. Se tira un CM Punk hablando de, de, de los equipos, la falta de respeto y todo eso. Y habla de como Thunder y Lightning son fraudes, ¿sabes? No son buen equipo en realidad, ¿sabes? Si los tuviera ya de cara, los destrozarían. Y entra Lightning. Lightning simplemente le da cara. Y Zion no se deja. Lo ataca. ¿Sabes? Este, digo, lo ataca verbalmente. Después Lightning se va y Zion simplemente aniva a Julio Jiménez. Como que no nos podamos quedar dados. Hay que hacer algo sobre esto. Habla con alguien por teléfono, su jefe, algo así por el estilo. Creo que era Rey González, pero no lo explicaron muy bien. Y Zion agaja su bate y le dice a Julio, hay que hacer esto. Hay que meter mano. Y Julio tiene un crisis mental. Como que, diablo, ¿en serio vamos a atacarlo? Se va. Yo te digo esta, hasta, este punto, hasta ese punto. Eso era fantástico. Lo mejor que ha hecho WLC en, en semanas. Pero lo continuaron. Después de eso, cortamos a Zion y a Julio atacando a Lightning, ensangrentándolo. ¿Por qué no guardaron eso para la semana que viene? Pero no acaba ahí. Porque después cortamos a Chicano enterándose del ataque. Encontrando a Lightning ensangrentado. Él pregunta quién fue y la árbitro Windy Sair le informa fueron Zion Artiwan y Julio Jiménez, la revolución. La maldita revolución, como se hace llamar ahora. Pero no acaba ahí todavía. Porque después pasamos a Chicano llamando a Rey González y reclamándole. Y Rey González agarra la máscara y le dice a Chicano, mira, toma esta máscara, métela en un sobre y envíala a esta dirección. Es obvio dónde la está mandando, se la está mandando a Thunder. Vamos para Thunder y Lightning contra la revolución en, en aniversario 50. Yo te soy honesto, esta historia hubiera sido mucho mejor si lo cogía. Lo... Slow down. ¿Sabes? Vimos a Zion tirarse rudo. Vimos a Julio Jiménez tener una crisis mental de. de, 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 de ¿Sabes? Una crisis moral. Lo vimos ensangrentar a Lightning. Aparentemente. Orlando Toledo, I guess que ahora se sentió la conexión, ¿sabes? Porque el jefe de, lo, de la revolución siempre era Orlando Toledo. Me informa Green Reaper en el chat. ¿Sabes? Ahora entienden eso de que si el, el, el jefe es secreto. Chicano ya convoca a Thunder. Todo eso en cinco trapos de minutos. Yo jamás en mi vida he visto una historia correr tan rápido. Meses de televisión. En cinco minutos. ¿Sabe? ¿Por qué no comenzaron a girar a Zion lentamente a un rudo? ¿Sabe? De verlo a él frustrado. De que la gente no lo considere el mejor equipo que hubo en WLC. ¿Por qué no tomaron un par de semanas para, para, ¿sabes? para mostrarle a Julio Jiménez diciéndole, mira, take it, cálmate, mano. No es para tanto. No es para molestarte tanto. ¿Sabe? Y reclamarle, mira, no tienes que hacer trampa en las luchas. ¿Por qué no tomaron un par de semanas para Chicano molestarse y Rey González decirle, mira, envía esta máscara a esta dirección? O sea, esto, esto fue meses de historia. Meses. Contado en cinco trapos de minutos. Yo no sé si el plan era Chicano contra, y, y Lightning contra la revolución, cual si ese es el caso. Puedo entender parte del apuro. Pero con todo y eso, mano, primero que todo son dos shows, sábado y domingo. No podía haber contado parte de la historia sábado y la otra parte el domingo. Y guardar un poco para la semana que viene. No, tenés que contarlo todo en cinco trapos de minutos. Lo tenías, lo tenías, tenías algo bueno y lo apuraste demasiado. Pena. Pero eso no es lo único, ¿sabes? Más tarde en el show... Ponen a Mike Nice y a El Bronco en una llamada de Zoom. Donde Mike Nice le pide disculpas al Bronco por lo que, lo que él pensaba que era un tributo. Y el Bronco lo vio como una falta de respeto. Lo ideal yo hubiera dicho que es que durante la conversación Mike Nice simplemente le dice. Mira, Bronco, yo te admiro. Yo te quiero enfrentar en el aniversario. ¿Podemos hacer esa? 
Y el bronco se molesta, como que tú me estás retando a mí a luchar. ¿Tú te crees que tú me alcanzas? ¿Tú te crees que tú estás a mi nivel? Y se hace la lucha de eso. Pero eso no fue lo que pasó. Ve, están hablando de faltas de respeto. Bronco dice, no, tú le faltaste el respeto al público, goyéndolo de zángano con mi música solamente para tú salir. Y Mike Nice le responde, la falta de respeto la hiciste tú cuando tú te pusiste el campanato en tu trasero. Y Bronco le sale, y tú me vas a parar si yo lo voy a hacer de nuevo. Hasta le hice puñeta y todo. Y no lo censuraron. Y de eso se hace la lucha. Tú me estás diciendo a mí que la lucha por el campeonato de Puerto Rico es por Bronco no ponerse el título en el trasero. ¿What? ¿What? ¿Qué clase de trama es esa? Coño, mano, en serio. Mira, yo entiendo que él hacía eso por, por rudo. Ese, ese es el punto de todo este feudo, de que Mike Nice no quiere que el Bronco se ponga el título en, el, en las nalgas. Y lo más brutal es que Mike Nice le ofrece la lucha titular. Él le está ofreciendo la oportunidad de que lo haga. ¿What? No era más fácil simplemente retar a Bronco por respeto y ya. Y que Bronco se indignara por eso. Oh my God, WC. Lo tenían, lo tenían. Ah, de nuevo, otra lucha buena la tenían ahí y la cagan con la historia. También, pues van a tener las finales por el campeonato de Puerto Rico, digo, el campeonato del Caribe en el 50 aniversario. Y yo estoy bien, pero bien, bien seguro, mirando a la gente que no tiene nada que hacer, que esa lucha va a ser Savant contra Gilbert. A lo mejor también sea una lucha de apuesta. Pero yo estoy bien seguro de este punto, que si no tenemos un oponente para Saban y un oponente para Gilbert, probablemente van a enfrentarse de nuevo. Jesus Christ, de nuevo. Yo espero estar equivocado de esa, porque yo no quiero ver a esos dos luchando de nuevo. Estoy alto ya de ver a Gilbert y Saban. Pero eh, eh, parece lo probable. Eh, ¿Qué más? Pues, ah, ah, esto es bastante notable. Gallo de Producer y Chiquistal ya no es la lucha estelar del aniversario. Ese billing ahora es para Carlito y el intelecto cinco estrellas por el campeonato universal. Y yo te soy honesto. Esa foto de, de Carlito, este, que estaban en los medios sociales, de la, el, las manos y, y WC diciendo, ¿pero de qué se trata esto? Y tú pensaba, yo pensaba, ándale, van a traer a Orlando Colón. Eso es tremendo. No. No. Era Carlito. Encontrándose con eh, Intelecto 5 Estrellas, retándolo, los dos se dan la mano y después Carlito le, 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 lo patea entre las piernas y le escupa la, la manzana a la cara. Ese es tu setup para la lucha estelar del 50 aniversario de WRC. ¿Really? O sea, no puede ser Carlito hablando de su legado como el hijo mayor de Carlos Colón de sus reinados como campeón universal y diciendo que Intelecto 5 Estrellas no se mide ante él. No. Se encuentra con una pista, lo patea y le escupe la manzana en la cara. Ese es el setup. Ese es el setup para lo que se supone que sea la lucha estelar. Quedan semanas. O sea, se puede arreglar esto. Tú puedes sentar a Carlito frente a una cámara para que él hable del legado de su padre, para que él hable de su propio legado para hablar de cómo él fue, se le renovó el interés en la lucha libre gracias a su aparición en Backlash. Tú puedes cortar toda esa tela. Mientras que Intelecto 5 Estrellas puede hablar de cómo Carly es este retador internacional que también tiene su pie en Puerto Rico. O sea, hay tanto, tanto que se puede hacer con esto en términos de historia y tomaron la ruta más vaga posible. Carly lo reta. Lo patea y le escupa la manzana en la cara y se le ríe. Como Nelson en Los Simpsons. <risa> Ese es tu cero para la lucha estelar del aniversario. ¿Really? <risa> Yo espero que el show sea mejor que la historia. Yo te soy honesto. Por favor. Oh my God. Estos setups del Bronco y Mike Nice peleando para que Bronco no se tape el, las nalgas con el campeonato de Puerto Rico. A Simon RT1 dando un 180 de personalidad de la nada. We can do better. Se puede hacer mejor, ¿sabes? Es bien claro que simplemente no están planificando la historia. 
tenían las luchas en papel, pero no la historia. Vamos a ver qué pasa con WC. Pero en términos de, de estos fin de semana y la televisión. Jesus Christ, man. Yo no sé. Estos, estos setups es lo, lo más que duele. Estos setups se sienten tan y tan vagos. Porque de nuevo, ¿qué les costaba sentar a Carly y simplemente hablar de, de lo que significa WC para él? Es maldita sea. Es el 50 aniversario. Hasta para los clásicos son vagos. ¿Ustedes vieron ese show del domingo? La primera lucha, Jeff Hardy contra Carlito. Y tú piensas, damn, eso puede ser algo bueno. No, es la campana sonar. Cortan al final con Carlito agarrando la manzana. Y después tiene otro corte. Apenas yo más que entregando el título. ¿Qué carajo pasó? No vimos a Carlito escupir la manzana. No lo vimos conectar el backstabber. No lo vimos to No lo vimos planchar a Jeff Hardy. Simplemente cortamos a Pelayo entregándole campana. What the fuck was that? Tan vago están en el editaje, de verdad. Eso es otro nivel. Otro nivel de vagancia increíble. ¿Sabes? Increíble, pero cierto. Si no han visto eso, tienen que chequearlo por la audacia de todo eso. De poner Jeff Hardy contra Carlito en televisión. Y cortar toda la lucha. Pones la campana del principio, la campana del final y nada más. What? Oh my God, WC. Increíble. Vamos con el chat rápido antes de concluir el programa. Eh, Grim River dice, dice supuestamente era Orlando Toledo en el teléfono. No lo explicaron muy bien. Si, ¿Sabes? Porque Zion dijo jefe. Y más tarde, Chicano está hablando con el jefe, que es Rey González. No le explicaron bien, pero tu teoría muy probablemente es real. Porque fue Orlando Toledo, famosamente era el manager de los tres miembros de la revolución. ¿Aparecerá el tercer miembro? I don't know. I don't care. Manolo Sánchez comenta, ¿qué debe pasar para que Impact Wrestling vuelva a llamar la atención para el fan que solo ve WWE y AEW? Dado la composición corporativa de Impact Wrestling, eso está bien difícil. Ahora mismo, el objetivo de Impact Wrestling es crear contenido para Access Television y vender ese contenido para Access Television y nada más. O sea, ellos son el ancla de ese canal y después de que ellos se mantengan firme como ese ancla del canal, yo lo veo difícil subiendo. Honestamente, yo creo que ellos están en su techo ahora mismo. Lo mejor que pueden hacer es que pues, los fanáticos se interesen más en la gira y visiten más programas y eventualmente pues tengan arenas más grandes. Pero en términos de, de, de que crezcan de este punto, está bien difícil. Eh, Edwin López dice que es Ricky en referencia al oponente de Saban. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero o sea, yo me estoy dejando llevar de quienes restan actualmente sin nada. Y si Saban va a enfrentar a Ricky, Ricky Bandera, es como que entonces ¿contra quién va Gilbert? Porque yo lo veo bien difícil de dejar a Gilbert fuera de la cartelera. O sea, pueden darnos una sorpresa y yo espero que no tenga una sorpresa porque yo no quiero ver Saban y Gilbert número 79. Pero vamos a ver qué pasa con todo eso. Michael García dice, acuérdate que es producido por José Roberto. De verdad que el camino aniversario está súper flojo, pero hay que entender que el que está detrás de todo es José Roberto, el que todo lo sabe. Man, hay que autorreflejarse. Hay que autorreflejarse porque esta historia, oh my God, tras que están siendo bien mal manejadas, esa televisión está, un mosquito aquí, está siendo bien, pero bien, bien fatalmente producida. Pero con eso en mente vamos a concluir los problemas de internet después de tres días desaparecieron en mitad de este show. Fantástico. Pero con eso en mente vamos a concluir aquí regresamos el miércoles para hablar de IW, a ver si anuncian ese contrato antes de que llegue Dynamite. Todo eso. Recuerden darle like al video antes de irse de aquí. Va a estar disponible el podcast. Este, Yo creo que no hace falta subir el video. Todo fue bien después de la segunda mitad del show. So no creo que haga falta subir el video de nuevo del, del show. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar y nos vemos la próxima. Y disfruten Monday Night Raw. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. 
that crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.